Oye, me da Oye, mucho me da gusto mucho. recibir ahora a Raimundo Riva Palacio, periodista, usted lo conoce bien, lo puede leer en el financiero, en Eje Central, ver en Foro TV en las mañanas y además formador durante muchos años de periodistas en la Universidad Iberoamericana y de Comunicólogos. Raimundo, qué gusto recibirte aquí en Ibero 99, muy buen día. No, al contrario, bueno, encantado de estar ahí con ustedes y en Radio Ibero. Pues sí, yo no sé cuál, cuántos años diste clase acá, Raimundo. 15 años. 15 años y además formando eh, pues a, a muchos de los que hoy son referentes eh, y, y que están en el periodismo en México. Eh, a ver, Raimundo, pues primero te agradezco y, y con el gusto de platicar contigo de uno de los temas que ha marcado quizá este gobierno y es la relación entre el presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas. Eh, empezaré por preguntar si tú tienes precedente de una relación tan cercana, eh, pienso obviamente en Felipe Calderón, pero quizá tan amplia en tantos frentes como la que hoy mantiene el presidente López Obrador con el Ejército y la Marina. No, pues solo en gobiernos militares, que en realidad no hemos tenido gobiernos militares aquí, hemos tenido gobiernos eh, previo al previo al 28, previo a total con las calles, cuando se, cuando se repartían el, el poder a balazos, ¿verdad? Pero vamos, desde que tenemos una vida institucional, que es ya con eh, Protoco y las calles, nunca habíamos tenido este tipo de relación, eh, de ver este tipo de relación de un gobierno con, eh, con las Fuerzas Armadas. Siempre, siempre se mantuvo eh, una, un respeto y, una, y un apoyo a las Fuerzas Armadas, pero nunca se les entregó el poder como se les ha entregado, nunca se les puso a hacer funciones que ni siquiera están entre las atribuciones de las Fuerzas Armadas. O sea, nunca se les dio la sustitución de una Secretaría de Comunicaciones y Transportes o una sustitución o absorción de una Secretaría de Seguridad Pública. Eso para nada, Mario. Esto lo que estamos viendo es absolutamente insólito y que solamente se puede ver en los gobiernos de los regímenes militares. Aquí no es como se dio el proceso pero es prácticamente a como si hubiera sido un golpe blando por parte de las Fuerzas Armadas, con una salvedad que no deja de ser muy importante. No fue una iniciativa de las Fuerzas Armadas. Fue una entrega de poder del presidente de la República a las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cómo explicas tú esto? Porque se dijo mucho que, por ejemplo, Calderón se había recargado en las Fuerzas Armadas y había hecho la guerra al narco eh, ante un problema de origen, un problema de legitimidad tras la elección del 2006. El presidente López Obrador llega pues con un margen amplísimo, con un triunfo eh, que nadie le regatea nada y entra en esta dinámica. Eh, ¿A qué atribuyes tú esta decisión? Bueno, se, se dice lo de Calderón fundamentalmente por ignorancia, uh -huh. porque eh, Felipe Calderón no se entregó a las Fuerzas Armadas. Felipe Calderón tenía ahí un gabinete peleado entre ellos totalmente, pero donde jugaba un papel muy importante la Secretaría de Seguridad Pública con Gerardo García Luna uh -huh. y jugaba un papel muy importante la Marina también como contrapeso del Ejército. En, la, en el gobierno de Felipe Calderón lo que se diseñó fue que eh, determinada dependencia eh, lo que tenía bajo su responsabilidad era determinados cárteles de la droga y de la lucha contra ellos, uh -huh. pero no era todo concentrado en el ejército. Se, pues claro, era muy prominente, pero si nosotros revisamos perfectamente el gobierno de Felipe Caderón, 
podemos ver que realmente los golpes importantes al narcotráfico o los dio la Policía Federal o los dio la Marina. El Ejército, eh, de hecho, en el gobierno de Felipe Caderón, jugó un papel sumamente oscuro, Mario, porque yo recuerdo perfectamente el inicio de la operación en la frontera norte, en la frontera con Estados Unidos, uh -huh. sin importar los índices de violencia en las ciudades, llegaba el ejército, limpiaba la organización criminal que estaba ahí, y llegaba y se apoderaba de la plaza el cártel de Sinaloa. A veces se nos olvida esto del ejército, eh, Mario, pero por eso digo, mucho de lo que se ve de Felipe Caderón está lleno de estereotipos uh -huh. y lleno de una ausencia de información que impide ver los errores de la estrategia de Felipe de Felipe Calderón, pero ni, ni él ni ningún otro le entregó al ejército por encima de sus atribuciones, sin importarles que públicamente violen la ley, la seguridad pública. El secretario de la Defensa acaba de integrar a las Fuerzas Armadas en el discurso a la Guardia Nacional. Legalmente no es militar. Sabemos que es un cuerpo paramilitar, no es militar y ya ¿qué les importa la ley, Mario? La integran, al fin que ¿qué importa? A ver, ¿quién le va a decir algo? ¿Quién puede impugnar esto? Es de una arbitrariedad, de un autoritarismo monumental y sí, muy peligroso, muy peligroso porque pues estamos expensas de un órgano de una institución muy poderosa que tiene muchísimas capacidades para hacer absolutamente lo que se le antoje con mucha opacidad y con mucha irregularidad en el comportamiento diario de un gobierno. Escribías tú eh, sobre el tema del poder, que es curioso porque el secretario de Marina ayer también retoma la expresión del propio secretario, diciendo nosotros no tenemos ni queremos el poder, eh, pero dada la, la pues el protagonismo, digamos que es un protagonismo en tareas, pero es un protagonismo presupuestal, publicaba el proceso que nunca había recibido tantos recursos como se le van a entregar durante el próximo año a las Fuerzas Armadas, dada la cantidad de tareas que ahora tienen en aeropuertos, el de Tulum, el de la Ciudad de México, eh, eh, por no hablar de todo lo que pasa con Guardia Nacional y los otros campos de construcción de sucursales, bancarias, en fin. Eh, ¿Hasta dónde esto es, transforma el sistema político como lo conocíamos, Raimundo, ¿Y hasta dónde esto trasciende al propio gobierno del presidente López Obrador? Porque quizá uno de los descubrimientos del presidente es que lo que pasa con las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que pasa con el resto de la administración pública, no es algo que se agote de un sexenio a otro, no es que se van los cuadros y llegan nuevos, sino que parece que lo que pasa con las Fuerzas Armadas sigue más allá de este sexenio y en ese sentido, ¿qué efectos puede tener esta política? Fíjate que, que ahí, ahí yo pensaría que esto no es... Eh permanente. ¿eh? Okay. Me parece que no, que todo lo que se le ha dado eh, a las Fuerzas Armadas no, no es un tema de reorganización eh, sistémica del propio, del propio sistema político, de los propios ordenamientos. Creo que hay una serie de acciones y de decisiones en este gobierno que se van a revertir, me imagino, como por ejemplo, que la Marina tenga el control de los puertos. Uh -huh. Eh, también me parece que algo que se va a revertir más adelante es que eh, las Fuerzas Armadas sean eh, también una institución de, de obreros, ¿verdad? de albañiles y de ingenieros eh, civiles y de con capacidades inmobiliarias. Yo creo que eso se va a ir. 
en la medida en que las propias Fuerzas Armadas eh, entiendan la desnaturalización que esto lo está llevando, eh, que el presidente, por entregarles todo y por sostener su gobierno y su proyecto en ellas, está generando hacia las Fuerzas Armadas. Ahora, el presidente tiene en su convicción ideológica la desaparición de las Fuerzas Armadas. Lo ha dicho muchas veces, lo está dicho criminales. A la Marina la acusó de ¿Sí? criminales, pese a que el evento en el cual la acusaban no tenía nada que ver la Marina. Entonces, no es de que el presidente haya cambiado su punto de vista y su creencia, porque ya conocemos que el presidente no cambia en lo uh -huh. que piensa. Lo que ha cambiado es una necesidad eh, táctica del presidente López Obrador para apoyarse en las fuerzas en las fuerzas armadas. Eh, es con esto te quiero decir que está, pienso que está en una, se puede estar en una trampa la, la propia la propia cúpula militar, particularmente el secretario de la defensa, okay. al pensar que en este momento todo es eh, todo es un beneficio y todo es un, todo es redituable para las fuerzas armadas y darse cuenta que lo que está provocando esta política, la cual no tiene ningún problema en hacer absolutamente todo lo que desean. ¿Por qué le dan tanto a las Fuerzas Armadas? Te lo platican los secretarios de Estado. Porque es el único secretario que le dice sí al presidente, mm. sin importar si se viola o no, o no la ley. Todo esto, Mario, lo que va a provocar, o lo que está provocando, es un desgaste del propio ejército. El hecho de que el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina hayan tenido que hacer discursos en donde dicen, no anhelamos el poder uh -huh. ni tenemos el poder, lo que te habla es de una debilidad en, en su propia posición y que efectivamente están resintiendo las críticas, no de ahora, ¿eh? uh -huh. están resintiendo las críticas sobre la militarización de lo que es la seguridad pública en este país. Eso, ¿a dónde nos va a llevar? Y esto sí tiene consecuencias muy importantes. Una de las razones por las cuales no se utilizaba al ejército ni a la marina, particularmente al ejército, en operaciones de seguridad pública, es para no llevarlo, el ejército es nuestra última frontera, uh -huh. entonces, no llevarlo al nivel en el cual sea muy fácil que se crucen de bando. ¿Por qué se crearon, por qué se crearon los cuerpos de élite? ¿Por qué se crearon los Zetas con el uh -huh. gas? Porque les pagaban siete mil pesos, Mari, siete claro. mil pesos a los cuerpos de élite del ejército mexicano. Por supuesto que si de entrada a un, a un recluta sin experiencia ni nada le dan eso, le dan ocho uh mil -huh. pesos al mes, bueno, le daban ocho mil pesos al mes en ese momento, simplemente por ir a cobrarle a los narcomenudistas lo que debían, pues imagínate lo que le daban a un cuerpo de élite, inmediatamente claro. pasaron a ganar 30 mil pesos. Pero eso solo se logra, solo logró hacer el, el crimen organizado uh -huh. cuando están en la calle, cuando claro. están totalmente vulnerables o susceptibles a este tipo de corrupción. Eso sí nos va a afectar sistémicamente, eh, sistémicamente Mario, pero aquí tenemos que hacer un paréntesis porque no somos una isla. Y yo creo que el, el, la declaración del fiscal adjunto eh, Ducharme en la fiscalía de Brooklyn cuando dijo, pues son razones políticas por las que nos desistimos, pero la investigación sobre el general sin fuegos es sólida, es dura. Mm. Entonces, esto es una llamada de atención que están haciendo desde Estados Unidos para decirle, oigan, este caso, este tema, no el caso, este tema 
no ha terminado. Uh -huh. Y si hay una sospecha contra el ejército que ya se remonta a unos 25 años sobre la presunta participación de algunos mandos militares, no la institución, uh -huh, ¿eh? la institución uh -huh. es otra cosa, de algunos mandos militares con el narcotráfico, eh, nos están haciendo este recordatorio de lo que estamos, de lo que se viene, y de lo que ya existe y de lo que se viene. Y aquí voy a meter algo que no tiene que ver específicamente con el ejército, pero son de estas señales sí. que mandan desde Estados Unidos para decir, oigan, no estén festejando porque están ustedes bajo vigilancia. Ayer que la DEA cambió, Ajá. por primera vez como en 30 años, su lista de los fugitivos, de los 10 fugitivos más importantes del mundo, donde mete a Rafael Caro Quintero en el número uno. Qué casualidad, Mario, que viene después de lo que publicó Reuters el sí. viernes pasado, citando a funcionarios estadounidenses y mexicanos, diciendo que hubo un, un eh, trueque en general uh -huh. sin fuegos por un capo del narcotráfico y te meten a Rafael Caro Quintero, número uno en la lista de la DEA. Yo creo que conociendo a los gringos un poco, conociendo cómo funciona la DEA y los servicios de espionaje de inteligencia estadounidenses, esto es una señal clarísima para el gobierno mexicano. La DEA está indignada, quiere a Caro Quintero, y le está diciendo al gobierno del presidente López Obrador, si no quieres que nosotros sigamos filtrando sí. información a la prensa para ver qué es lo que tienen ustedes podrido en este país, pues entonces apliquen el Estado de Derecho. Y esto tiene que ver con el ejército de lo que estamos platicando. Por porque lleva Porque lleva al presidente López Obrador a un dilema. ¿Qué va a hacer con el caso del general Cienfuegos? prácticamente lo ha exonerado el presidente, sí, 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 sí. pues cuando menos tendrían que eh, iniciar el proceso, iniciar la investigación, que se desestimaran eh, las acusaciones, pero no puede simplemente en una mañanera decir Acabar pues aquellos no tenían la información y prácticamente decir y aquí viene y ni siquiera vamos a iniciar un proceso. Bueno, claro, pues esto claro. sí va a tener un costo político para él, pero también para el ejército. De acuerdo. Esa, esa, eh, el carpetazo sería la peor salida. Gracias, Raimundo. Qué gusto, qué lujo tenerte por acá. Al contrario, un placer, Mario. Muy buen día. Muy buen día. Raimundo Riva Palacio, periodista. Usted lo puede leer y lo puede ver en Foro TV por las mañanas. Y como le decía yo, formador de muchos periodistas y comunicólogos aquí en Libero durante muchos años. 8 con 49. 